0: 欢迎来到边缘人小沙龙，各位听众，好久不见啊！最近在录节目上比较懒散一些，都在耍废。我是不喜欢假装说自己很忙啊，说哎呀，最近因为很忙，所以通通没有出节目，或是说哎呀，我最近得了一种怪病，每天早上起来都要抱着电脑在楼梯上上下下跑五十趟才过瘾，跑完了当然就没力气录节目了。然后我要是编这种理由了。各位可能会好心推荐我说、哎、去哪里复健可能不错，哎呀，我们推荐你最好的精神科。大家还以为我出了什么事呢，所以呢，万一那段时间没有产出的话，就直接说自己在耍废就好了，这样最省事上一集节目呢，我的收听数突然变得特别低，我不晓得是不是鬼月，有些听众在听恐怖题材会有点忌讳，我也不确定啊。说好的恐怖题材呢，还是会继续做。不过一定要在中间穿插一些其他的节目来做一些调节，这个真的不能像前面的机器人故事这样连续讲，不然连听几个月猎奇又变态的故事也是挺折磨人的。我不会这样折磨我亲爱的听众们和折磨自己的。今天呢，就先不讲恐怖故事了，来讲一个比较时事的话题。各位如果有看新闻或是华脸书，应该都会看到塔利班最近攻占了阿富汗。都攻到总统府里面去了，再来妇女可能又要戴上面纱，不能再受教育。所有跟西方有关的娱乐，像是电视、电影或是音乐，也都会给你带来麻烦，不能再碰了。里面最可怜的还是有受过教育的这一辈女性，有高学历又有很多优秀的专业知识，这想来也是很不简单的。这二十几年来，阿富汗女性虽然是可以受教育的，但是毕竟以前没有先例。社会文化上还是不太习惯这种事，很多女性要受教育，一定还是会遇到很多阻碍的。所以那些在这种社会还能念到大学的女性都是什么人啊？哪个不是既聪明又能吃苦？要是生在其他的国家呢，绝对是顶尖的人才。有个受访的女孩是孤儿，她从小就做各种工来赚学费，一路念到大学，能支撑她走过来是因为她对未来有很大的憧憬和理想。但接下来呢，可能什么都没了，没有任何工作要给他们做，所有的学历和证书也通通都没用了，可能还会给你带来危险和麻烦呢，所以都要藏起来，不敢再拿出来了。衡量一个人的价值的，像是专业、还有智能和这个人的思想呢，再来很可能也都没用了。人的价值就只剩下最基本的生孩子，只剩这种最基本的生理上的价值啊。最近阿富汗的新闻呢，让我想到一部二零一七年的动画，叫做《breadwinner》，中文叫做《战火下的小花》。当然，你如果执意要把它翻成“养家之人”的话，那也没错啊，只是有点没诗意而已。这部动画是一家爱尔兰工作室制作的，这家爱尔兰工作室专门喜欢选一些神话或是民俗来当题材，每一部都是精品啊，少看一部都是人生莫大的遗憾。好了，没那么夸张啊，只是我特别喜欢这部《战火下的小花》呢。它的故事背景就发生在阿富汗。故事里面呢，这个家庭的一家之主，也就是这个家唯一的男人被逮捕了，原因你懂得。在那边，人要被逮捕不是一件难事。塔利班规定呢，女性要是没有男性陪同是不能外出的，连出去买个食物都不行，真是机车的规定啊。所以这一家呢，就快断粮了。没人出去买食物啊，所以最后不得已，他们只好让小女儿扮成男装出去买食物。后来呢，她在外面遇到了一个她以前认识的朋友，那个人也是跟她一样女扮男装，而且好像这样已经搞很多年了，非常有经验，很老道啊。而且他还取了男生的名字。他在外面打各种工赚钱，希望哪天等他存够了钱，能够离开阿富汗，去追寻他想要的自由。而这位出来买食物的女孩呢，则渐渐也跟她的朋友一样，到处在外面打工赚钱，希望存够的钱能够去找她的父亲，把她父亲弄出来。差不多是一个这样的故事。但一般这种写实的片呢，看起来会非常的沉重，但是她却把她现实的剧情呢，和当地的童话故事做穿插。这个女孩呢，晚上回家了，讲故事给她的弟弟听，白天又是面对悲惨的现实生活。那这个女孩就把她自己的现实生活也编进了这个童话故事里面，所以呢，这越看越会有一种虚实交错的感觉。这提醒我们说，其实很多童话故事和民间传说呢，究竟是在一个什么样的情境下才会流传的？为什么古代会有这么多的传说？你看现在人好像没有没事编一大堆传说故事，对不对？越是在这种绝境呢，人反而越仰赖奇迹。就把所有的东西都寄托在里面。这个女孩一边编着故事来激励自己，最后奇迹还真的发生了。在里面这个你觉得已经罪恶到了极点的世界呢，居然还有人愿意冒险伸出援手。居然在一个这么残破的地方，有的人还是没有忘记他的良知。所以呢，他的片名叫做《战火下的小花》，这个名字真的取得很好。这个故事就先介绍到这里，有兴趣的朋友可以看看。Netflix 都看得到。继续讲刚刚说到一半的民间传说，看了这部片才提醒我们，其实很多民间传说都是在什么样的境地下才编出来的呢？大部分其实都是在最苦的年代编出来的，包括以前的格林童话也是啊。那些流传的民间故事，很多是在三十年战争的时候流传的。某人把它叫做“三十年狂欢”啊，当然他的这所谓狂欢，就是整天打打杀杀。那时候人都不知道自己明天是不是还活着，很多人都快没饭吃，要吃小孩了，所以才会编出走在森林里面突然发现一间糖果屋，或是莫名其妙得到一大袋黄金这种剧情。人会整天幻想有这种奇迹发生，可以想象他的现实生活是有多悲惨的，什么都是自己不能掌握的，连自己下一顿饭在哪里都不知道，到底哪一天会被杀也不知道，除了仰望奇迹还能怎么办呢？童话故事通常是在最困苦的情况边，的，人的心灵才有个寄托。而那些恐怖故事正好相反，恐怖故事就是要在冬天的晚上坐在火炉边，现在是电暖气啊，一边吃着点心一边看的，在这种舒适的环境下感受一点恐怖又危险的感觉。人类的心理很微妙，对不对？好像要找一种平衡一样。生活比较贫瘠一点的社会呢？作品通常都是小确幸啊、鸳鸯蝴蝶派啊，大家觉得这些看了就能满足啊，但在相对比较富裕的环境呢，娱乐实在太多了，供过于求啊，就嫌口味太淡了、太庸俗了。这时候呢，那种探讨比较严肃的社会议题的作品就会出现。在一个相对比较富裕的社会呢，人才比较会去关注弱势族群啊，或是性别议题，或是环境保育之类的题目，这种类型的作品也会越来越多。古代人的娱乐很少，生活很无聊，所以呢，他们在装饰设计上面的那个美感呢，都是属于那种很华丽、很夸张的，来弥补他们生活上的无聊和不安。你看那个巴洛克和洛可可的装饰多富丽啊，简直就不是人间的东西。国王和贵族都把所有的梦想都寄托在里面了，钱也都花在里面了、啊。对，然后之后就被砍头了。而现在的人呢，大部分人都比以前国王和贵族的生活还要好了。对啊，以前国王又没有抽水马桶可以用，整间皇宫应该都是充满尿臭味的。无聊的也没有手机可以玩，现在的生活当然是比以前有意思啊。所以现在很多人喜欢极简，不要那么多繁复的装饰，这也是类似的道理吧，就是人的一种互补的心理。我们再回到战火下的小花呢？他这个故事背景设定，我想应该是发生在二十年前美军驻军阿富汗之前吧。那时候塔利班是当政的。这二十年来，美军驻军在阿富汗呢，扶持了一个亲美的政府。女性是可以受教育，也可以工作的。出门好像也不一定要戴面纱，也不用男人来陪同就可以出门。但是现在悲剧恐怕又要重演了。里面政治上具体的细节就不多说了，毕竟我这里也不是时政类的节目。资讯也都是从新闻媒体，像是 BBC 看来的。自己本身对于阿富汗真的没什么了解啊。像一些政论节目里面吃饱太闲的中老年人呢，讲起中东问题啊，哇，突然变成专家了啊，超懂的。然后讲起疫苗的话题呢，你就会很讶异，此人什么时候对医学的领域有这么多的研究啊？我要是在这边讲很多细节，怕会变成那样哈。所以呢，这边还是以讨论文化和心理为主吧。要扶持一个政权，短期内靠军事力量还是能做到的，但是文化和价值观呢？要改变就没那么容易了。你看，很多当地人骨子里还是很认同他一般啊。当然，他们原先的政府也是很没用啊。但先不探讨那个，因为我们也都是看媒体报道的，具体的细节我们也不知道。我要说的是，这种意识形态的认同呢，其实是一个挺麻烦的问题。独裁者呢，他要维持他的统治呢。一开始当然是用枪杆子、用暴力来强行维持，但久了总会有破口吧，会撑不住的。所以呢，他还是必须要让很多人认同他。这要怎么做呢？人会自然而然喜欢西方的娱乐，是因为这些东西本身就很好玩，给人带来很大的享受啊。这些生活过起来真的比较舒适，比较有趣。久了呢，因此认同西方的一些价值观，向往自由。这很自然啊！哪个小孩喜欢被大人管？你今天突然要我不能看电影，不能听西方音乐，所有娱乐都没了，整天对着墙壁发呆，过着原始的生活，就为了实现所谓的传统啊、道德啊、民族主义啊，有人会愿意吗？所以他还是必须要善用人类的一种自卑的情绪。有些人觉得自己跟西方的价值观还是有点距离的，觉得自己跟不上。这种距离会给人一种潜在的自卑感，还不是说他的文化和你的文化不同哦？这种纯粹文化上的不同，那就是两个不同的文化而已，这也没什么好自卑感的。是你潜意识觉得你不如他，你很羡慕他，你想要像他那样，但你又做不到，这才是这个自卑感的来源。很多人不愿意承认，但我觉得真的有。要让一大堆人被你虐待了，他还乖乖听你的话，要培养一群这么 M 的人呢？利用这一点绝对没错。哎呀，我怎么好像在教别人做坏事一样？然后他在说：“我们不会伤害无辜的人啊，我们不会动用暴力啊，我们会赦免所有人啊。”别人就觉得哇，真是宽大、啊。好，今天难得分享了比较实事的话题。有的人可能会有疑问：关注社会议题到底有什么作用呢？嗯，能让拍电影、做动画创作的人有题材做。让做 Podcast 和 YouTube 的人也有话题可以讲，这是商业和媒体上的用途啊。但是从另外一个角度来想呢，有越来越多人去思考这些问题的时候，其实每个人都是受益的。拿今天讲的例子来说，如果伊斯兰世界的女性可以选择要不要戴面纱，选自己想做的工作，一个社会能接受他们，能不再照过去的传统刻板印象这样过日子。那是不是也意味着这样的社会同时也是能够接受男性不用那么 man， 不一定要好勇斗狠、留大胡子、娶四个老婆？好像你有一堆女人你就很屌一样。有的人他就不适合啊，这样这些不适合的人也能选择不用一定要去强行配合社会对他的期待。所以其实，在保障女性的权益的同时呢，也是在保障男性的权益啊，这是我比较主观的解读啊。这种说法我在外面是比较少听到，几乎所有的议题啊，我们听到的多半都是某些人觉得应该怎么样，某些人觉得不该怎么样，然后两个人就像播放机一样，一直重复播放自己的立场，重复说着自己觉得什么是对的，然后吵得不欢而散，什么事情也没讨论到，对不对？这个换到同性恋或是变性人也是差不多的一个概念。如果社会上大部分人都觉得他们不该拥有某些别人有的权利，说这个败坏道德啊，那你不担心哪一天社会上大部分人都觉得你不该有哪些权利？我们会不会就真的这样没有了？所以啊，其实保障了少数族群的权利呢，也同时是在变相的保障其他多数的人呢。只是我们享受这种保障的当下不感觉而已。真的，别人其实是在帮你，不是在害你呀、啊。那么。可能有部分长辈担忧，这样会不会教坏小孩呀、啊？以后所有人都不男不女了怎么办？哎呀，你别紧张嘛，其实没有什么事情是不变的。古代人还缠足呢，现在家长也不会教小孩缠足，对吧？习惯的改变其实是很快的，人类其实也从来没有停止演化过啊，正在悄悄的变成另外一个新的物种、欸，哎。未来的人类呢，肯定每个人都是雌雄同体，可以自体繁殖啊。而那时候呢，人的耳垂下面都会有一块鼓鼓的东西，能够自己发电，所以呢，每一家的能源都是自给自足的。整个地球只有四千人，每一个人身边都有一万个机器人来服侍他，帮他耕田、料理所有的杂事，人人都是大地主，永远不愁吃穿，过着超爽的日子。每个人都可以活四百岁。嗯，一定是这样的。我非常期待那一天。好，今天的节目就先到这里，我们下期节目再见。